0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start Raf Kamora und Bones MC mit blaues Licht. Emo 030 mit seinem letzten Rap-Song. Eno featuring Pronto, Mosik featuring Loredana und zu guter Letzt natürlich Kollega. Ja und themenmäßig haben wir heute Sio mit neuem CBD am Start...
0: Und außerdem haben sich Flair und Bushido vor Gericht gestritten um die CCN-Rechte. Was da der aktuelle Stand ist, das erfahrt ihr heute bei uns. Und werden natürlich auch wieder zwei Newcomer am Start. Deswegen, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen mit unserem Kitty-Cat-Interview. Wie gesagt, lasst uns gerne eine Nachricht auf Instagram da, ob es euch gefallen hat oder was für weitere Rapper ihr euch noch wünscht. Und ja, würde sagen, dass wir eigentlich direkt ins Quiz reinstarten, weil wir sind schon wieder bei Runde 2 von 3. Ey, ich glaube wirklich, es ist nicht so, dass du irgendwie schlechter bist oder ich besser, sondern einfach so eine... Glückssache irgendwie. Irgendwie ist das Glück in letzter Zeit nicht ganz bei dir.
0: Irgendwas muss ich daran ändern, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe, ich hab, also wenn ich irgendwann wieder rankomme mit, ähm, dass, dass ich die Quizfragen aussuchen darf, ich habe eine e eigene Theorie und ähm, <lacht> mal schauen. Also, weil wir letztes Jahr drüber, letztes Mal drüber gesprochen haben, dass letztes Jahr eher so verteilt war, dass du die ganze Zeit verloren genau. hast und jetzt dieses Jahr eher andersrum. Ähm, aber ja, sage ich dir dann, wenn es soweit ist. Hoffentlich
1: nächste Woche. Wir werden sehen. Also fangen wir an mit dem Quiz dieser Woche. Die Frage lautet, welcher der folgenden Rapper hat die ad eines seiner Songs mit einem bzw. mit seinem Kanarienvogel einsingen lassen? Also... AdLibs ist ja so eigentlich klar, wer, wer es nicht kennt, diese reingerufenen Sätze zwischen dem Part, ja, so wie bei Luciano, oder sowas. Und ja, dieser Rap hat, wie gesagt, seinen eigenen Kanarienvogel dazu genutzt, um da irgendwie so äh, AdLibs halt reinzuballern. Ähm, und zwar, die äh, drei Optionen lauten A, Kontra K, B, Moneyboy oder C, Yin Kalle.
0: Hey, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber ich glaube eigentlich nicht, dass ich an einen von den dreien gedacht hätte sonst. Ähm, ey, ich glaube Money Boy. Möchtest du die Antwort einloggen? Ja, ich höre auf, ich hör auf <lacht> mein Bauchgefühl auch, wenn das mich in letzter Zeit sehr oft enttäuscht hat
1: und im Stich gelassen hat, aber ja, Money Boy. Alles klar. Und die Antwort ist, Richtig, es ist tatsächlich Moneyboy, der irgendwie so einen Kanarienvogel hatte, der ihm dann weggeflogen ist, wie er gesagt hat, <lacht> der ihm halt ab und zu mal so ein Brrrr so eingesungen hat <lacht> auf seine Headlips. Ey, ja, wild und damit ja, wieder zurückgekämpft. Ich bin gespannt auf nächste Woche. Safe, auf
0: jeden Fall, ich freue mich drauf. Und ähm, ja, kurzes Chart-Update und dann können wir eigentlich direkt durchstarten. Und zwar letzte Woche hatten wir Raf Kamora dabei, haben da sehr ausführlich drüber gesprochen. Er hat sein Comeback-Album abgeliefert, Zukunft, und ist damit natürlich dann auch direkt auf Platz 1 gegangen. Seine Single-Zukunft ist auf Platz 4 in den Single-Charts gegangen und völlig überraschend, hätte man aber auch wissen können, es ist es diese Woche weitergegangen und zwar wenn man, wenn man sich einen Bundle bestellt hätte von diesem Zukunft Album, da war die Info drin, dass es das ein Doppelalbum ist und dass jetzt erst der zweite Teil noch kommt und die erste Single aus dem zweiten Teil, die kam jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und heißt Blaues Licht. Viel im C.
1: Ja, Raf Kamora featuring Bones MC mit blaues Licht und das der Track hat uns ja eigentlich das ganze Wochenende über so ein bisschen begleitet. Übel. Aber bevor <lacht> wir dazu kommen, wegen dieser ja, Promo-Aktion, da wollte ich noch kurz was dazu sagen. Und zwar habe ich letztens noch so ein Interview von Raf Kamora gesehen und ähm, darin hat er eben erzählt, der hat ja dieses Buch rausgebracht, der packt. Und dass er quasi so, auf der letzten Seite vom Buch wollte er eigentlich ankündigen, dass er jetzt wieder Musik macht. ja, Und hat dann irgendwie so einen Satz geschrieben wie, irgendwie Raff Kamura ohne Musik wird es niemals geben. Aber es hat halt einfach niemand gecheckt. ja, also keiner. Er meinte, damit wollte er halt dann so ankündigen und alle, die das Buch lesen, auf einmal so, was, Rav macht wieder Musik und sowas. Hat halt niemand gecheckt. Und irgendwie hat jetzt auch nicht so wirklich jeder gecheckt, dass es so ein Doppelalbum ist. Auch die, die das Bundle bestellt haben. Aber jetzt hat er es so ja nochmal extra eine Instagram-Story gemacht und gesagt, jo, also hier nochmal off offiziell jetzt, also wird ein Doppelalbum. Von daher, ja, kann man sagen, leicht verkackte Promophase. Aber kommen wir jetzt mal zum... Kern des Aber ich finde, Aber also ich finde, man merkt halt auch, er hat sich so ein bisschen was überlegt
0: bei dem Ganzen, weil ich habe das auch gesehen. Ich hatte es tatsächlich auch letzte Woche schon so als Notiz mir aufgeschrieben, weil ich auch dieses Interview, das hat er dann äh, genommen, um halt so, war so TikTok-Live-Interview, genau, ja. um seinen Account zu promoten. Und ähm, dann hatte ich das auch gesehen, dass er da irgendwie sowas wie Rafka Mora lebt oder so auf die letzte Seite geschrieben hat. Und ich finde es irgendwie trotzdem nice, weil er es so irgendwie probiert hat, so. Also man merkt, er hat so ein Konzept dahinter, wie er sich so alles überlegt. Und dann kam das dann das Album über Nacht. Aber wahrscheinlich hat er sich so gewünscht, dass davor halt einfach schon die Gerüchteküche so losgeht und so. Aber auch jetzt, also einerseits wieder geil, weil es voll die Überraschung war, dass jetzt plötzlich mit Bones ein Lied kommt, ja, so eine safe. Woche nach Release. Und ähm, trotzdem habe ich so gemerkt, wie viel es ausmacht, bei Insta so die Promotrommel anzuhauen weil das Video kam und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe so gar nicht mitbekommen erstmal, dass Raff ein neues Video hat. Bones hatte das noch gar nicht in der Story, weil die auch ihren Auftritt da in Sritsche in Kroatien da am, am Partystrand hatten. Und ähm, ich weiß, Raff hat es glaube schon in der Story gehabt, aber man hat so gar nicht so richtig mitbekommen irgendwie. Und das hat sich auch direkt ausgewirkt, so auf die Klicks. Also dafür, dass Raff und Bones jetzt seit einer Ewigkeit wieder einen Feature zusammen hatten. Haben die in den ersten äh, zehn Stunden oder so, glaube ich, weiß ich nicht genau, 200.000 Klicks oder so gehabt auf das Video? Aber ja, mittlerweile geht das Ding durch die Decke. Du hast schon gesagt, so, wir
1: haben das das ganze Wochenende gepumpt. Ich, <lacht> heftig einfach, heftig, Mann. Ja, und man, es ist halt echt, wenn man so so Hater würden, so sagen: Ja, voll billig, so dieses um, blue, Double Die, Double Die-Dings, pumps irgendwie hier. Gesampled und dann so wieder klassischer Raff Beat und Bones dazu, easy going so. Aber trotzdem, es ist halt so ein Track, der dir einfach nicht aus dem Kopf geht. Ich habe auch ein lustiges YouTube-Kommentar gelesen, da stand so: Raff Doppelpunkt, Bruder, lass mal 500 PS mit Arm Blue kombinieren. Bones Doppelpunkt, Hammer Idee wird ballern. Erzähler Doppelpunkt und es ballerte tatsächlich. Geil. Sehr geil. <lacht> ja ja. man,
0: aber stimmt halt einfach, also das ist halt auch wieder die Sache, ich meine es gibt ja dieses Deutscher bis fresher denn je und es ist immer eine Umsetzungssache wenn, wenn du es geil
1: umsetzt dann haten die Leute auch nicht Ja, safe und irgendwie, ich finde es auch so gut dass jetzt doch gekommen ist, weil weißt du noch letztes Mal habe ich erzählt, ich habe das Album gesehen und hab als erstes mal so diesen Track mit den 187ern und danach mit Ufo gehört und dann halt so die Solo-Tracks, ja. Ich glaube das haben wahrscheinlich, wahrscheinlich viele so gemacht, weil man davon ausgeht, dass eins davon ist so ein kranker Brecher. War dann aber irgendwie nicht so und deswegen dachte ich mir, ey, nach so einer langen Zeit, da muss doch noch irgendwas muss in Planung sein mit Bones, irgendwas, was halt durch die Decke geht und ja, bin echt mal gespannt, wie der Track jetzt ankommt. Ja, und ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt, also auch
0: Bestimmt noch ein paar abwechslungsreichere Features, vielleicht echt noch ein Feed mit Juju oder so, weil jetzt so Ufo und auch die 187er, das waren auch irgendwie so altbekannte Gesichter. Also das ist jetzt nicht so, oha, krass, neue Kombinationen und so. Vielleicht ja auch mal wieder irgendwie Raff und Karpi, fände ich auch sehr spannend. Ich glaube, die haben vor vier Jahren ihr letztes Lied zusammen gehabt. Und ähm, ja man, ey, jetzt nach einer Woche, wo das Album draußen ist, also ich muss trotzdem sagen, wir hatten es ja auch zum Beispiel in der Story drin, da war ähm, auch gespaltene Meinung, also gerade so im Vergleich jetzt Zukunft, das neue Album mit Zenit war wirklich 51% zu 49%, also konnten sich die Leute gar nicht entscheiden. Anthrazit hat dann schon eindeutig gegen äh, Zukunft gewonnen, also jetzt auch nicht so eindeutig, aber 63 zu 37 und ich muss sagen, das hat das hatte ich ja letzte Woche auch gesagt, also safe ein gutes Album, aber mir fehlt echt so ein bisschen was heißt die Tiefe, aber so Songs, die für sich stehen. Wenn ich mir das Album anhöre, klar, so die Single-Zukunft ist krass. Das Intro, ja, da erzählt er auch viel. Aber sonst, was so richtig nur heraussticht, ist äh, vergesse nie die Street. Das ist so ein Lied, da denkst du so, Alter, was haben die mit der Hook gemacht? Aber ansonsten, ich glaube, ich habe es dir privat am Wochenende auch schon erzählt, dieses, ich habe das Album angehört und auf jedem Lied ist dieses, ähm, Zitat: So, jede Schlampe kennt mich so in dem Wortlaut oder sie wollen meinen Schwanz. Und diese Lines kennst du einfach von Raff schon von vor zwei, drei Jahren, dass der es andauernd so sagt. Und auf dem Album wirklich gefühlt auf jedem Lied bringt er so eine Line und da wartest du halt schon ein bisschen mehr, jetzt ohne dass Raff ein krasser Lyriker sein muss. Aber ey, bei Anthrazit waren Tracks wie Bye Bye dabei, alles probiert. Ja, hatten so, die stehen so voll für mich. Genau, irgendwas. also
1: es, es fühlt sich so ein bisschen anders, ob diese, dieser be be bestimmte Touch fehlt, sowas wie er hat einfach. Nur diese Hype-Elemente genommen und die so ausgewählt, aber es fehlen so ein bisschen diese Tracks, wo man so denkt, den Track hat er gemacht, weil er den machen wollte, weil der ihm so aus dem Herzen spricht, so deswegen muss er diesen Track machen. Da sehe ich deinen Punkt, das war auf anderen Alben deutlich stärker vertreten. Aber ich würde mal sagen, wir kommen von einem Rapper, der gerade wieder zurück im Deutschrap ist, zu einem Rapper, der jetzt gerade aufhört mit dem Deutschrap. Und zwar Emo030. Wir hatten ihn, glaube ich, noch nie mit im Podcast. Der hat seinen ja letzten Deutschrap-Track rausgehauen, und zwar 1000 Seiten. Und da hören wir jetzt mal rein. Doch für mich ist es gerade schwer. Doch ich bin ehrlich, du weißt nicht mal, was ich meine. Tausend Steine, tausend Wege, tausend Fragen. Tausend Fehler, tausend Flascher, tausend Teigen. Du hörst mir nicht mal zu, wenn ich was sage. Draußen peitscher Regen gegen Scheiben. Du kannst dich schon wieder nicht entscheiden. Und dich kann dich schon wieder nicht begreifen.
0: Ja, M030. Die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen von seinem Bushido-Signing. Er war vor vier Jahren bei Erstguter Junge gesigned. Für eine rela relativ kurze Zeit. Ich gehe da auch gleich nochmal drauf ein. Jetzt auf jeden Fall hat er sein letztes Rap-Lied rausgehauen, zumindest sagt er das, und will in die Richtung Punk gehen. Also er hat jetzt abgeschlossen mit Deutschrap und will jetzt eher so Richtung Rock und Punk gehen, hat auch schon erste Hörproben rausgehauen. Und ähm, ja, ich muss sagen... Also für mich ist er echt ein ganz guter Künstler, also der hat Lieder dabei, die habe ich echt gefeiert, so die in den letzten Jahren rausgekommen sind und auch das Lied ist sehr, sehr nice, aber ihm fehlt halt irgendwie so eine größere Reichweite im Sinne von einem Label, was ihn hochzieht, also nach der EGJ-Zeit zum Beispiel, da hätte ich ihn übel
1: gerne so bei Flair oder so gesehen, ich glaube, das hätte sehr gut musikalisch gepasst. Ja, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen anderer Meinung, ich habe den nie so wirklich gefeiert, er hatte irgendwie 2018 so einen Track, der hieß Segen, den fand ich ganz gut, da musste ja, ich aber jetzt wirklich so die ganze Diskografie runterscrollen, bis so ein Song war, wo ich dachte, yo, den hatte ich mal in einer Playlist drin, also danach ist er, ja, der meiner Meinung nach einfach so ein bisschen reingeschissen und ja, er wechselt jetzt von Deutschrap zu Rock oder zu Punk, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist irgendwie. Ich war damals zum Beispiel äh, sehr großer Lil Wayne-Fan. Ähm, damals hat er noch gerappt und meiner Meinung nach auch wirklich gut. Und dann hat er aber irgendwie auch so ein paar Mal seine Richtung gewechselt und ist dann auch so auf Rock gegangen. Dann hat er auf einmal so entdeckt, dass er auch Skateboard fahren kann und was weiß ich. Und es hat dann alles so an diesem damaligen Gangster-Rapper-Image so voll gekratzt einfach. Und da ist er meiner Meinung nach nie wieder hingekommen. Von daher grundsätzlich ist es, keine so gute Idee, glaube ich, dass man da so die Richtung wechselt. Und was halt noch dazu kommt, ich will mir da jetzt auch nicht so zu nahe treten, aber ich habe mir so den Track angehört, Mensch heißt der, glaube ich, und ähm, der war jetzt nicht so gut. Also, ich mag auch manchmal irgendwie so ein bestimmtes Rocklied oder sowas, aber hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Also, ich bin mal gespannt, was da passiert. Ich glaube halt
0: auch, dass. Also wenn du dann gerade irgendwo erfolgreich sein willst und du hast ja auch schon so dein Standing gemacht, dann, also dann bleib bei Rap, weil ich meine, das ist ja die Musikrichtung, die gerade abgeht. Ich weiß nicht ganz genau, wie man als Rapper angesehen ist, wenn man jetzt Punk macht. Also ja. das ist doch dann voll schwierig, da so in die Szene zu kommen und da dann auch so ein Standing zu erreichen. Und ich meine, er hat sich ja eigentlich schon mehr oder weniger als Rapper etabliert. Für ihn ist es halt alles ein bisschen blöd gelaufen so damals, der kam ja zu zuerst guter Junge, war dann bei Bushido auf der Single Gehen wir rein drauf und die hat dann schon mal ziemlich viel Hate auch abbekommen, weil das so ein bisschen in die Trap-Richtung geht und ich weiß noch, also es war so 2017 und ähm, klar, so wenn du bei EGJ seinst, da sind halt alles so diese Bushido-Fanatiker und die, die halt so Deutschrap und Straßenrap gewöhnt sind. Und wenn dann halt einer reinkommt, der Autotune benutzt und dann auch auf einer Bushido-Single, dann ist das natürlich erstmal oha, voll kritisch und alles. Und ich glaube aber, der Hauptpunkt war damals auch, dass ähm, er hatte so einen Ja-Ja-Ja mit in der Hook. Und das war so die Zeit, wo halt UFO, übel dieses Ja-Ja-Ja geclaimt ja. hat auf diesem Ich-bin-ein-Berliner, Ich-bin-zwei-Berliner-Ich-bin-drei-Berliner-Film. Und dann gab es halt so voll diesen Hate von wegen, ey, voll die UFO-Kopie. Und wenn man sich das Lied jetzt mal anschaut, so im Nachhinein, so die Streams, ist es eins der erfolgreichsten Lieder von dem Album Black Friday, so, also... Und Ach, das ist auch ein geiles Lied auf ja. jeden Fall. Aber M030, der hat dann, glaube ich, zwei Monate später äh, die Single Fake Friends rausgehauen. Das war eine Solo-Single und dann auf dem EGJ-Channel. Und ich habe da vorne nochmal äh, drauf geschaut. Der hat halt 30.000 Likes und 40.000 Dislikes gehabt. Und ähm, der wurde halt danach irgendwie gedroppt. Und neulich gab es ja dann auch eine, eine, ähm, so ein Leak von dem Arafat-Flair-Gespräch und da sagt Arafat, dass das einfach so unabgesprochen rausgehauen worden wäre und dass sie nicht nochmal drüber gehört haben, was ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen kann, weil das, da wurde ein Video dazu gedreht und wie genau soll MO030 dann an den Bushido-Account kommen und das hat mich irgendwie schon gewundert, dann das haut nicht alles ganz so zusammen, aber ja, an, ja auf jeden Fall war der Grund wahrscheinlich, dass halt diese Single einfach übel gefloppt ist und dann musste halt gehen.
1: Was sagst du denn äh, jetzt zu dem neuen letzten Track, also da müsste ihr ja eigentlich jetzt nochmal richtig abgeliefert haben nach so einer Ansage ähm, wie Was du meinst du jetzt, denn? 1000 Seiten? Genau
0: Ja, wie gesagt, also ich finde, das ist ein gutes Lied, ich kann dagegen nichts sagen der hat ja ziemlich viel rausgehauen in letzter Zeit und habe mir jetzt auch nicht alles angehört aber so an sich finde ich eigentlich schon, dass er Talent hat, ich glaube einfach es ist schwierig für ihn, weil man vielleicht auch nicht so viele Leute einfach anspricht, also manche Künstler funktionieren halt einfach besser als andere, woran auch immer das dann liegt.
1: Ja, und da sind wir wahrscheinlich wieder bei diesem Image-Problem. Ich wüsste jetzt nicht, für was mo 030 steht. Steht der für ja, Gangster, Mann. für diese Kiffer-Rapper, für was, weiß ich nicht, keine Ahnung. Von daher würde ich sagen, machen wir mal weiter mit einem ja, bei uns beiden sehr umstrittenen Track, der hat, also ich glaube, selten haben wir so lange diskutiert, ob wir einen Song mit reinnehmen oder doch nicht, <lacht> ja. Wir hören ihn erstmal an und dann äh, können wir noch ein bisschen darüber reden und zwar Enno featuring Pronto mit Talentiert. Hey, Barbie, du weißt, was du so machst, ist nicht okay, Barbie. Wie du tanzt, das Talent ist wohl
0: Ja, Enno und Pronto mit dem Song talentiert und äh, meiner Meinung nach ist da der Name überhaupt nicht Programm, aber <lacht> das äh, siehst du ja anscheinend ein bisschen anders und äh, hast darauf bestanden, dass der Song mit reinkommt. in diesem Sinne erwarte ich dann natürlich auch beim Fazit, dass das dein Lieblingssong ist, ansonsten äh, ist da wenig Verständnis. <lacht>
1: Ja, dann äh, kann ich das eigentlich fast schon mal vorwegnehmen. Es ist tatsächlich bei mir diese Woche, trotz Rav Kamura, trotz Loredana, trotz Kollega irgendwie, und ich kann es auch nicht ganz erklären, der Track, der bei mir so hängen geblieben ist. Ähm, ich weiß nicht, also bei uns in so in der Vorbereitung ist es immer so, irgendeiner von uns beiden fängt an, sich die Lieder durchzuhören und dann schickt er mal so einen Vorschlag und sagt, jo, die fünf Lieder will ich mit reinnehmen. Dann schickt der andere einen Gegenvorschlag und so hin und her. Und irgendwann und, einigt man sich dann. Und irgendwann <lacht> einigt man sich dann und irgendwie bei mir, ich habe die so durchgehört und dann so, okay, Enno Lead ist bei mir am Anfang so ein bisschen hängen geblieben, habe ich es mit äh, auf die Liste genommen und so und du, nee, Enno nicht, hatten wir schon dabei, kann man nicht drüber reden, was weiß ich schon so. Aber dann ist dieser Track einfach, ich konnte, ich konnte es und ist es bis jetzt. Ich krieg den nicht aus dem Kopf. Er erinnert mich so krank an so Young-Hoorn-Tracks, an so dieses äh, Diamant oder Rot, das wo er so mit seiner Stimme hochgeht. Und auch dieses Ey Barbie, das, das hat komplett mich demoliert. Also ich kann wirklich diesen Track auf Dauerschleife hören. Und sehe aber auch, dass ich damit sehr alleine dastehe, weil er hat jetzt aktuell so auf YouTube, habe ich eben geguckt, 120.000 Aufrufe, trotz Video und allem Möglichen, Alles-oder-nix-Channel, äh, mäßiger Promo und so weiter. Enno war jetzt auch eine Zeit lang verschwunden. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, ich finde den Track mega geil. Ich finde ihn richtig, richtig so, klar, ist jetzt kein lyrisches Meisterwerk, aber es ist so eine geile Melodie. Ich glaube, also ich glaube, ich verstehe, ähm, was du so an dieser Hook hast. So, Das
0: bleibt schon ein bisschen im Kopf, ist mir auch aufgefallen. Aber ja, Mann, ich bin auch sehr überrascht über die Klickzahlen. Also 120.000 Klicks nach drei Tagen beim AON-Channel. Und das ist noch, das ist schon mal eine Sache. Aber dann noch nur 8.000 Likes und dann dafür fast 1.000 Dislikes. Ey, ja, das Mann. ist halt schon übel, der Flop. Und Ey, bei Enno fällt es mir immer wieder auf. Also entweder finde ich den halt komplett scheiße oder ich feiere die Lieder zu Tode. Also es gab schon so viele Lieder wie so Blackberry Sky, bunte Farben, Ferrari, die ich so oft Dauerschleife gehört habe. Äh, ich glaube, ich würde würd mir von Enno sogar wünschen, wenn er öfter was in die Richtung macht wie dieses Enza, was, mhm, was er rausgebracht ja. hat, was wir drin hatten, wo halt so ein bisschen dieser Real-Talk-Rap kam. Ich finde, das ist halt schade, weil also, ein Enno kann auch auf jeden Fall rappen. Und ich finde es schade, dass halt Künstler so krass auf diesen, ja, ah, ich muss nun den nächsten Sommerhit landen und ja, in aller Wahrscheinlichkeit wird es dann öfter gestreamt als solche Tracks wie so Enza oder so. Aber meistens, außer du landest halt jetzt den übertriebensten Hit, meistens ist schon so, dass dieses Feedback, was er halt zu Enza bekommen hat, also so wie ich das wahrgenommen habe, der wurde halt komplett positiv aufgenommen von der deutschen Szene, der Track. Und trotz all dem Hate, den es halt sonst gibt. Ja. Und ich finde, da kann man dann lieber mal dran anknüpfen und vielleicht mehr solche Sachen probieren. anstatt Kommt ja dann vielleicht halt. noch. Ja, hoffentlich. Aber es hört sich dann manchmal so immer so an, ja, von wegen, ey, jetzt war ich lange weg und dann hau ich mal einen Track raus, wo ich ein bisschen über alles laber und das war's dann wieder. Und dann wieder nur autotune seu Ja. Halt.
1: Ja, man das, das frage ich mich die ganze Zeit bei äh, Pasha Nim, der hat ja wirklich so Airwaves und dann, okay, Shababs Botten war noch so auch gut, aber Airwaves war ja wirklich so ein Übertrack und dass er es dann wirklich geschafft hat, nochmal daran anzuknüpfen, also jetzt mit Sommergewitter, also so wie krass muss das sein, dass du doch nochmal so einen kranken Track raushaust, der einfach alles Zerstörte ist. Jetzt, nach Wochen, ist der ja immer noch irgendwie ganz oben immer in den Charts und sowas. Das ist so verrückt. Ähm, Übelst. Ja. Vor allem, du hast ja so einen Druck auch, weißt du, so dass du
0: nicht so als One-Hit-Wonder so abgestempelt ja. wirst. Und, ey, der hat es halt wirklich geschafft, genau nochmal so einen Sommerhit abzuliefern. <lacht> Aber... Weißt du, du, das, hat, das Lied hat den gleichen Status, aber es ist trotzdem nicht langweilig oder so, sondern es ist trotzdem Abwechslung und was Neues. Aber da bin ich echt gespannt, der muss doch eigentlich dieses Jahr safe ein Album raushauen, oder? Muss, ja, safe. Naja, nächster Track, Loredana und Mossig haben die dritte Single zum kommenden Album rausgehauen. Und zwar Nessedon, vorneweg schon, Video äh, war kein professionelles Video oder sonst was, sondern sie haben gesagt, okay, das Videobudget sparen wir uns, das spenden wir lieber, da können wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber reden. Und äh, haben ja so einen Zusammenschnitt einfach genommen aus so den ganzen Urlauben und keine Ahnung, Paris und Spanien und wo sie überall waren. Und ja, hören wir direkt mal rein. Ja, Loredana und Mosik mit einem neuen Hit und genau, ich hatte es gerade schon angesprochen, das Videobudget war eine Spende an SOS-Kinderdörfer, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr korrekte Sache, was sie ja gemacht haben und alles auch in diesem Bezug von wegen, ja, das Album heißt halt No Rich Parents und deswegen will man halt auch wirklich Kinder unterstützen, also sehr, sehr lobenswert auf jeden Fall und zum Lied, was soll ich sagen, also, da fuckt mich manchmal dieses ganze TikTok-Marketing von heute so übelst ab. Weil man hat mittlerweile diese Hook, die schwirrt schon so lange im Internet rum und ist <lacht> irgendwie halt jeder benutzt es für sein Video und dann kann man es eigentlich schon fast nicht mehr hören, obwohl die Hook eigentlich was Gutes hat. Und wenn dann meiner Meinung nach die Parts nicht so krass stark sind, dann ist schon so dieses Hit-Potenzial so voll verpulvert irgendwie. Und ja, ich finde irgendwie gerade so bei Loredana in letzter Zeit, ich kann mir irgendwie ihre Parts und ihre Stimme nicht mehr so geben und ich habe die vor zwei, drei Jahren wirklich noch gefeiert. so Also am Anfang, was die da noch für Lieder rausgehauen hat, jetzt geht es mir irgendwie nicht mehr so
1: rein. Krass, also ich muss sagen, äh, Loredana hat bei mir wirklich jetzt mittlerweile ein sehr gutes Standing eine Zeit lang wurde sie ja nur gehatet, also da, wo auch diese ganze Geschichte war, wo sie diese Petra abgezockt hat und so weiter, wo wir uns ja auch immer gefragt haben, wird sie es schaffen, wieder zurückzukommen? Dann hat sie irgendwie einmal so einen Track danach rausgehauen. Der war auch mehr so ein Intro irgendwie und der hatte dann auch so ganz schlimme Kommentare und sowas. Aber gefühlt so, Digga, Loredana ist zurück und wird krank gefeiert. Also was und was mir auch immer auffällt, ey, ich kenne keinen anderen oder andere Deutschrap-Künstlerin, äh, die ich so oft auf Insta sehe, nicht von ihrem Account, sondern die, wo irgendwelche Leute so Bilder posten. Eine Zeit lang war das so mit Mero, dass du überall so Mero-Bilder gesehen hast, aber irgendwas macht diese Frau und der ihr Marketing eben, dass die so krass auf der Bildfläche ist. Also, richtig sick und, ähm, ja, muss auch sagen, der Track gefällt mir jetzt nicht so gut wie die letzten zwei, ähm, aber Echt, hast du dieses Oh Digger gefeiert?
0: Weil das war wirklich so ein Lied, das habe ich glaube ich so ein, zwei Mal gehört und danach nie wieder und habe auch also habe jetzt auch mal so klicksmäßig so ein bisschen verglichen, was da so geht und das neue Lied hat jetzt das schon fast eingeholt, obwohl das andere hier Oh Digger
1: kam vor drei, vier Wochen oder so schon raus. Du hast recht, ich muss mich korrigieren. Ich hatte gerade nicht mehr im Kopf, was das zweite Lied war, weil ich es wirklich nie gehört habe. Ich muss mich korrigieren. Rosenkrieg, also das war ja das erste. Das äh, finde ich tatsächlich deutlich besser nochmal als das hier. Weil auch bei Rosenkrieg, so wie Mosig reinkommt und sowas, hat mich einfach richtig zerstört. Und hier jetzt, da war das jetzt nicht so heftig, aber ich muss sagen: ja, okay. Der Lied, das, der Track hier ist nicht schlecht, aber es ist auf jeden Fall Rosenkrieg, eine Zeit lang nichts. Dann der hier und dann dieses Oh, Digger. Der war wirklich nicht so stark. Ähm aber glaube, da können wir auch noch mit einigem rechnen also das war jetzt ja auch wie du gesagt hast so wie kein Video dazu gemacht klar geile Aktion dass man das jetzt ans SOS Kinderdorf gespendet hat und sowas ähm, aber ich glaube da können wir noch mit einigem rechnen von den beiden einfach weil die auch so Marketinggenies sind beide und da, da kommt noch irgendwas Großes ja aber ich finde es auch sehr sehr wild was du angesprochen hast
0: dass halt so Merrow und Loredana dass die so heftig viele Fanpages haben und ja. Also jetzt auch Loredana, wie viele Klicks die generiert. Und ich kenne nicht so richtig viele Loredana-Fans, weißt du? Also klar, jetzt diese Fanpages sind halt meistens von irgendwelchen Kindern so. Aber auch so, ich kenne, ich, ich finde es irgendwie so beeindruckend, weil ich mich manchmal frage, woher kommen die denn alle? Also ja. weil Ich glaube jetzt aber wirklich, bei Loredana und Mosik ist es echt extrem, weil die so europaweit Stars sind. Also da würden mich echt mal so Zahlen interessieren von so YouTube-Insights, woher da die Klicks kommen, weil ich glaube, da ist dann der deutsche Anteil, klar, der ist mit, mit größter Wahrscheinlichkeit der größte, auf jeden Fall, aber ähm, ich glaube, so krass sind die gar nicht in Deutschland vertreten, also da ist dann viel noch irgendwie halt Schweiz, Österreich natürlich und die Albanien. ganzen Länder wie
1: Albanien und so. Ja. Also Übrigens, der, der Titel Nessedon heißt laut Google Translator, wenn sie wünschen. Okay. Also, um damit vielleicht abzuschließen <lacht> und zu einer <lacht> lyrisch stärkeren. Hey, ein, also. ein äh, YouTube-Kommentar habe ich noch gesehen <lacht> ah, ja, okay. und zwar, ich habe den heute Nachmittag gelesen
0: und irgendwie war ich ein bisschen verballert und habe so gelesen... Loredana mit Locken sieht aus wie der Einbrecher von Kevin allein zu Hause. Und damit ich da nichts Falsches wiedergebe, habe ich dann vorhin nochmal auf YouTube geschaut, um den zu kopieren. Und dann habe ich gesehen, dass da einfach steht, Mosik mit Locken sieht den aus wie der Einbrecher. Kenne, halt. so. Aber
1: der sieht wirklich so aus, der sieht <lacht> eins zu eins aus wie dieser, <lacht> dieser Einbrecher, man. ist viel zu wild. Ja, Mann. Und
0: zwei Freundinnen, die Loredana da drin hatte. Also das hat mich echt überrascht, weil das... weil das einfach so kranke Naturschönheiten waren also bei Minute 1 und 27 wo die dieses das hat man auch gerade im Lied gehört äh, wo die so dieses Nesedon so reinrufen ja hat mich komplett vom Hocker gehauen auf jeden Fall okay dann muss ich jetzt mal da reinschauen <lacht> kannst ja für später aufheben also letzter Track für heute Kollege Showtime Forever, wir hören direkt mal rein.
1: Ich bin kein zu Kilo Deals. King der Halbwelt, nur Realist Deine Bitch vergees mit weit ausgestreckte Namen um den Hals wie ein Jesus Peace. Hartmog live wie ein Eisenschmied. Narkos Vibe geil gespielt, Geige der Kopf gerade die Silhouette der Tatort gleicher mit Kreide steht. Ich die Boss-Saga, im Kopf Drama. Entflappt die Gabeln an deiner Gedenkkensel wie der Gottfather. Okay, Showtime Bitch, wenn bin grob Mondschein dem Ich muss abwachsen und unterneige dein Haupt vor der Hoheit. Ich bin kein Blumenmesser. Sänger oder gucci -Gang member ich bin Deutschlands einziger... Ja, Kollege mit seinem neuen Track Showtime Forever äh, führt damit die Reihe quasi fort. Also diese Showtimes gab es schon mehrere. Ähm, ah, wie soll ich sagen? Also für mich war eben dieses Rotlicht-Sonate, das was jetzt hier quasi der erste krasse Track, der von Kollege jetzt neuerdings rauskam, das hat für mich wirklich einige Rekorde gebrochen. Also es war wirklich für mich einer der stärksten Kollega-Tracks ever und einer meiner Top 3 Forever, definitiv. Das ist Showtime Forever nicht, auch wenn ich den Track geil finde. Ich genieße es, dass einfach so viele Vergleiche drin sind, einfach geile Lyrics, dass es auch nicht so ein Track ist, der so ein paar, zwei Refrains und Feierabend, sondern wirklich mal so ein bisschen mehr zum Hören ist. Und ähm, ja, also... Sehr guter Track, aber jetzt auch nicht einer meiner äh, lieblings tracks muss ich sagen. Wie sieht's denn bei dir als äh, kritischem Zuhörer hier aus? <lacht> ich muss sagen, also
0: wirklich dieses Jahr so im Vergleich zu was wir letztes Jahr drin hatten, hatten wir auch Kollege oft dabei mit Asche. Und ähm, da ging mir Kollege wirklich gar nicht rein, weil ich dann auch so einen krassen Kontrast immer zwischen den Stimmen hatte und ich so Asches Stimme mehr gefeiert habe. Und äh, jetzt muss ich aber sagen, dass ich relativ positiv überrascht bin eigentlich von den Tracks, die wir jetzt drin hatten. Also sowohl bei rotlicht Rotlichtsonate als auch jetzt habe ich gar nicht so viel zu meckern irgendwie. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich nach unserem Podcast beim letzten Mal, als wir Rotlichtsonate drin hatten, dass ich das danach noch öfter gehört habe, das Lied. Aber zumindest jetzt auch, wenn, wenn, wenn das Lied nochmal kommt und man davor irgendwie so ein Enno oder sowas dabei hat, dann ist <lacht> es doch irgendwie angenehm, so richtigen Rap zu hören. Und ähm, ja, man geht auch klicksmäßig gut ab. Also ich probiere da immer so ein bisschen Parallelen zu Bushido zu ziehen, bei dem die äh, Promophase ja eher so semi läuft. Und ähm, ja, das Showtime Forever ist ja jetzt am Freitag rausgekommen und hat jetzt schon 700.000 Klicks nach drei Tagen im Vergleich zu King Sonic Black, was vor drei Wochen rausgekommen ist. Und ich glaube irgendwie so bei 1,2 Millionen Klicks rumgurkt. Ja, also anscheinend ist da so ein bisschen realerer Hype als bei
1: Bushido. Ja, eben, Kollege ist halt so ein Rapper, der bringt ein Lied raus und dann hören das erstmal einige, aber dann gibt es noch so einen richtig großen Stamm an seinen Hardcore-Fans, die das Lied dann halt Unlimited pumpen. Und zum Beispiel auch Rotlichtsonate, habe ich vorhin geguckt, hat jetzt 7,5 Millionen Klicks äh, oder Streams auf Spotify. 7,5. Und dieses Farid Bang CEO Clubhouse-Ding kam zwei Wochen früher raus, hat jetzt 4,2. Also ich will jetzt auch nicht so mit Zahlen rumschmeißen, aber ich glaube wirklich so diese Tracks das sind halt einfach so, die Fans sind halt so richtig reale Fans einfach, die das dann auch wirklich lange pumpen und die auch ja, da gibt's es und dann ganz lange, lange nichts. Also wenn da ein neuer Track rauskommt, dann wird der halt auch erstmal gehört. Und ähm, dazu habe ich noch ein äh, letztes Update und zwar, äh, weil ich in den Kommentaren öfters gelesen habe, wie so, oh, hoffentlich hört Kollega nie auf und ja, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, geht vielleicht bald in Rente oder sowas. Ähm, Farid Beng hat jetzt äh, in einem Track angekündigt, oder der Part ging so, äh, sie sagen, es wird Zeit für JBG4. Ja, gute Idee, ich überlege es mir. Und ich glaube nicht, dass ein Rapper das überleben wird, wenn San Diego den dritten Part übernehmen wird. Also, <lacht> wenn da jetzt wirklich ähm, ja, JBG4 rauskommt, wäre ich definitiv gehypt. Wenn San Diego mit dabei ist, Weiß ich nicht, keine Ahnung, also wo ich da so die Kollege fan bin, muss ich sagen, mit San Diego bin ich nie so richtig warm geworden, fand auch diesen Sponge Boss move irgendwie ganz sonderbar, ähm, aber ja, ich bin immer froh, wenn was von Kollega rauskommt.
0: Ja, safe. Also Spongeboss kann ich auch gar nicht feiern, aber der Hype um San Diego ist auf jeden Fall real. Der will ja jetzt auch sein Soloalbum endlich rausbringen. Der hat ja auch noch nie anscheinend als San Diego ein Soloalbum rausgebracht, so wie ich das gesehen habe, sondern nur so zwei Spongeboss-Alben. Und der hat aber eine riesige Fanbase. Also dieser äh, Mike Illustrated, so einen Account auf Instagram, der so Rapper zeichnet, der macht ja so Battles gegeneinander, wo, wo die Leute dann abstimmen. Und San Diego schneidet da brutal ab. Also vielleicht habe ich das jetzt falsch in Erinnerung, aber so wie ich das in Erinnerung habe, war der, ist, hat er dieses Battle dann gewonnen. Also es gibt dann so mit Achtelfinale, Viertelfinale, ja. Halbfinale und so weiter. Und ähm, auch auf Twitter bekomme ich das immer wieder mit, wie krass die Leute gehypt sind auf neue Musik von San Diego. Und ähm, ich habe auch gesehen, Farid Beng hat dann ein Interview jetzt gegeben. Der hat ja auch sein Album rausgebracht, Asozialer Marokkaner. Und da hat er dann auch nochmal darüber gesprochen, über JBG4 und eventuell in dieser Dreierkonstellation. Und er meinte auch, dass es sein kann, dass es vielleicht auch einfach unter einem anderen Titel rauskommt. Und ja, mal schauen, was da kommt. Ähm, Farid Beng, sein Album ist am Freitag rausgekommen. Und Box war ja krass mit Basketball und Gesellschaftsspiel und so. Aber so wie ich das mitbekommen habe, sind sehr, sehr viele Fans davon enttäuscht. Also weil Farid Bang ja auch angekündigt hat, jetzt äh, der alte Farid Bang ist zurück und äh, das Album wird ein Massendis. Und ey so, sowohl auf Instagram in den Kommentaren, und das hat dann auch viel zu heißen, weil da sind ja voll auf welche, die so, oh Bruder, das beste Album, was du jemals rausgebracht hast. Und selbst dort sind viele kritische Kommentare dabei. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, viele Fans würden JBG4 auch gar nicht unbedingt begrüßen, weil Kollega sich gerade auf einem anderen Level bewegt als Farid Bang. Und die eher denken, okay, dann lasst es lieber bei der Trilogie, bevor ihr irgendwas kaputt macht. Ja, also
1: ich habe damals auch ein bisschen Farid Bang gehört und sowas. Fand auch immer geil, halt damals war der so der Erste, der so richtig so dieses Spitten gemacht hat, dieses es ist Nikolaus, ich gehe mit Nicole aus, so, du weißt, was ich meine, halt dieses Wörterteilen ja. und sowas. Muss aber auch, ich weiß nicht, irgendwie, ja, hat er dieses Album nicht so geil abgeliefert. Jetzt kam ja noch der neue Track raus mit äh, Haftbefehl und Adel Tavil, was ja auch eigentlich eine nice Kombi ist. Vom <lacht> Stern. Ja, wirklich. Und ich fand irgendwie Farid Bang Part eigentlich wirklich gut. Weil er irgendwie mal so, ich habe ich hab nie davon geträumt, aber hab's dann doch bekommen und so ein bisschen weit halt der Vibe. Dann Half-Befehls-Part habe ich dir ja schon am Wochenende erzählt, irgendwie dieses: Ich komme von der Straße wie Gullideckel, also nur wie er dieses Wort ausspricht, hat mich schon <lacht> gekillt. Aber Adel Tawil hat dann noch ein bisschen reingeschissen, der Hook fand ich, was ja eigentlich seine Stärke ist, so der ist ja Sänger und alles. Ähm, von daher, um es zusammenzufassen, ja, ich habe auch das Gefühl, dass Farid Beng jetzt nicht den Erfolg mit dem Album erzielen konnte, den er sich davor erhofft hatte. Ähm, ja, das Deswegen müssen wir mal schauen, äh, wie es da so weitergeht. Und würde aber sagen, da, da wir jetzt schon relativ viel über die Songs gesprochen haben, äh, dass wir zu einem Fazit kommen. Und äh, ja, meins kann ich ja schon abkürzen. Ich will vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Und zwar, bei mir ist wirklich diese Woche Enno, weil ich den, ich habe es jetzt noch im Kopf, ja. Glaube aber, irgendwann wird dieser Ohrwurm weggehen. Und was bleibt, ist Raff Kamura und Kollega. Weißt du, was ich meine? Das sind so die, die ich noch... Nach ein paar Monaten höher, bei Ende wird das eher dann irgendwann ab -appen. Aber für mich ist es gerade krassester Ohrwurm... Okay, heftig.
0: Also bei mir ist keine Frage. Und ich habe es ehrlich gesagt, habe ich auch gedacht, dass, dass du das ähnlich eh sehen wirst. Und dass wir uns heute einig sind eigentlich, dass Blaues Licht absoluter Favorite ist. Aber äh, da stehe ich anscheinend alleine damit da. Aber nee, Raff und Bones mit Blaues Licht. Ich habe das Lied so oft schon gehört am Wochenende und ähm, kranker Sommerhit einfach. Aber gut, so viel zu den Liedern. Kommen wir rüber zu den Themen... SSIO bringt CBD raus. Willst du da ein bisschen
1: was dazu sagen? Ja, wir hatten es ja letzte Woche schon mal angeteasert, weil da so die Gerüchte rumgingen und sowas, dass SSIO eben CBD-Öl rausbringt oder CBD im Allgemeinen. Äh, jetzt ist es offiziell, äh, wurde ein Video veröffentlicht, auch auf dem AON-Channel, wo er quasi das Produkt so ein bisschen bewirbt und es ist dann wirklich cbd ja, Gras, sage ich mal, also sieht wirklich aus wie eben diese Knospen, die man dann sich in Joint rollen kann, was mich hier auch immer krass verwirrt, gell? Äh, hier in Berlin gibt es ja diese ganzen Spätis, das gibt es ja, also davor habe ich eben in Düsseldorf gewohnt, da, da gab es das einfach nicht so und hier beim Späti, da kann man sich halt, ja, Getränke kaufen und was weiß ich, Snacks und sowas und da stehen jetzt immer auch an der, am, am Tresen da, wo man dann quasi bezahlt, steht jetzt immer so CBD rum, das ist einfach, sieht eins zu eins aus wie Gras, also eins zu eins Und ähm, ja, da wird aber irgendwie dann das THC, also das, ja, berauschende quasi wird da rausgespült und dann bleibt quasi noch, ja, was übrig, was dich, ja, ein bisschen entspannt, so den Körper entspannen soll, ähm, aber eben nicht berauschend ist und deswegen ist das, frei verkäuflich, wobei ich da auch immer höre, dass noch so eine Grauzone ist und so weiter und jedenfalls hat sich das Sio jetzt geclaimt. Sio will da jetzt eben drei Sorten rausbringen. Äh, er sagt, das sind wirklich mit die Besten, die es gibt oder die Besten, wenn man die aufmacht, riechen die geil, die kann man sich schön in eine Tüte reinbröseln und ähm, ja, ja äh, auch passt, es passt irgendwie einfach. Zu ihm. Es ja. passt
0: 100% wie er das Video gemacht hat mit seinem Humor, was er dann danach noch irgendwie für Reels und so hochgeladen hat einfach übelst Lachkick und ja, auch wie diese Sorten schon heißen, also eine Sorte ja Peach die tier sich auf so Englisch geil. und dann noch so ein eckiger Klammer Peach so, <lacht> ähm, als Schimpfwort halt und, ähm, Habise auch oder Orange Gelato, wo dann einfach so diese diese Eis, dieses Orangeneis so am Stiel so drauf ist auf dieser Packung und, ähm, genau, Ottmann heißt, glaube ich, dann so die, die Marke, ne, und die posten jetzt auch die ganze Zeit auf Instagram immer so dass das Feedback von den Leuten. Also das war am Freitag dann auch direkt ausverkauft und anscheinend wird es halt wirklich richtig, richtig schnell geliefert. Also so nach einem Tag oder so war das dann direkt am Start. Und ja, man, also ich feiere das, weil zurzeit ist es ja echt, Geisteskrank, jeder Rapper bringt die ganze Zeit irgendwelche Produkte raus und ähm, da finde ich halt einfach, passt es wie
1: die Faust aufs Auge. Ja, ich bin mal gespannt, äh, ob dieser Hype anhalten wird. Ähm, ja, wie gesagt, weil es halt eben so ja, Gras ohne Wirkung kann man sagen. Ich glaube, trotzdem viele Leute mögen es, weil man da ein bisschen so entspannen kann, aber wer weiß, falls, wenn es irgendwann mal legalisiert werden sollte, so wie in, in den Niederlanden oder in Kalifornien oder was weiß ich, das ja immer wieder im Gespräch und ich kann es mir wirklich vorstellen, dass es irgendwann legalisiert wird, einfach ob das dann immer noch anhält und ich weiß, es also nicht. Aber dann hast du wenigstens noch, also ich
0: glaube, da wird es auch noch ein bisschen was dauern, bis das kommt. Ja. Jetzt auch nicht äh, mehrere Jahrzehnte, aber das wird jetzt auch nicht ne nächstes Jahr sein und bis dahin kann man
1: glaube ich noch mit CBD gut, gut was einfahren ja ich habe das ja ich habe ja letztes Mal schon erzählt dass ich das eben auch mal ausprobiert habe als so Öl was man sich unter die Zunge träufelt aber so ich ich kiff halt nicht ja und ich würde mir irgendwie so voll dumm, kommen, dumm vorkommen als so nicht Kiffer mir das so zu holen und dann so Join zu rollen und den so zu rauchen weißt du was ich meine so und <lacht> irgendwie ich, ich check's nicht ganz aber wenn's wenn's gut funktioniert also weil ich denke mir so die Leute die kiffen die kiffen dann halt und die Leute die nicht kiffen, die würden dann jetzt nicht so eine Tüte daraus rollen, so was er jetzt verkauft, weißt du, aber der hat schon angekündigt, ähm, dass er irgendwie, der will noch alles mögliche damit machen Deo, keine Ahnung, ob es ein Joke war, aber das gibt es ja wirklich alles damit, also CBD, Shampoo CBD, Mundsprays alles mögliche gibt es jetzt mittlerweile damit, äh, Bonbons ja, und was weiß ich nicht alles. Da,
0: da würde ich mich auf jeden Fall auf die Werbefilme freuen, so einfach aus dem Entertainment-Faktor <lacht> weil mit Zio ist echt immer anders und würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Thema, was wir vor heute haben. Und zwar ist der enorm wichtige Prozess um die CCN-Rechte letzte, letzte Woche ähm, vom Gericht gestartet, und zwar zwischen Bushido und Flair. Also es geht um die Rechte, um Carlo Koks Nutten, legendäres Album, was Bushido und Flair den ersten Teil zusammen 2002 rausgebracht haben. Und ähm, danach hat Bushido mit Babasat den zweiten Teil rausgehauen, dann nochmal einen Teil mit Flair veröffentlicht, auch CCN 2 und danach Solo CCN 3 und jetzt zuletzt mit Animus CCN 4 und jetzt will eben Flair weil er sagt, ey ich habe das mit dir zusammen erfunden, will Flair mit Basultan Hengst CCN 3 rausbringen ähm, und genau, jetzt geht das Ganze halt vor Gericht Flair war nicht da, Bushido war dort und ähm, ich habe mir dann den äh, Livestream, oder nicht den Livestream, aber den das, was auf YouTube hochgeladen wurde, von Ruth angeschaut. Der hat sich da, der war da auch vor Ort und hat dann ein bisschen erzählt, was da abging. Und ja, klar, jetzt Ruth ist da auch nicht neutral in der Sache, sondern ist ja eher so auf Flairs Seite und so. Aber so wie es Ruth geschildert hat, er hat trotzdem probiert, neutral zu bleiben und so wie es geschildert hat, hat sich schon so angehört, dass der Richter bei so paar Sachen nicht genau wusste, was jetzt Bushido will oder wo jetzt das Problem ist und es hat sich so angehört, als würde es dahin hinlaufen, dass halt beide einfach CCN raus, rausbringen dürfen. Und ähm, der Richter hat auch sowas vorgeschlagen, so von wegen, ob das nicht eine gute Einigung wäre, wenn jetzt auch einfach Flair halt CCN rausbringen kann. Und da war Bushido dann so, ja, nee, das wäre dann eher so zu seinem Nachteil, weil, ja. Und ja, was Roos sagt, und ich glaube, das ist halt auch so, oder das ist safe so, es geht da ja jetzt nicht unbedingt nur um die Rechte, sondern es geht so um das Standing und das weiß Bushido halt auch, ja. dass wenn er da verliert, dann bröckelt halt noch mehr sein Image und deswegen muss er sich da halt auch irgendwie behaupten, aber ich denke eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, dass da Flair bald CCN 3 mit Basultan Hengst raushauen kann. Und was mich sowieso wundert, ich dachte immer, also bevor das jetzt hier zu, zu Gerichtsverhandlungen kam, dachte ich immer, dass Bushido die Rechte an CCN hat und deshalb immer CCN rausgebracht hat. Und ich check gar nicht, was da abgeht, weil dieses Logo, dieses Carlo Nutten logo mit diesem Butterfly, das ist ja von Spectre designed und ich raff nicht, wie das sein kann, dass Bushido so nach dem ersten Teil zu erst guter Junge geht und dann mit dem Logo von seinem Ex-Chef einen zweiten Teil rausbringt und dass es da nicht irgendwelche
1: Probleme gab so dabei... Ja, und er hat sich ja auch die Rechte irgendwie erst später gesichert dann quasi Da wollte sie sich er dann Er hat es jetzt erst
0: dieses Jahr eingetragen, jetzt wo Flair halt ja. ähm, angekündigt hat, er bringt CCN 3 raus und da hat dann der Richter auch nachgefragt und da hat dann Bushido anscheinend irgendwie so gesagt, so von wegen so, ah ja, bei irgendwas durchschauen von alten Unterlagen ja, und genau. Nachtragen ist es jetzt so aufgefallen und da hat man auch CCN ähm, dann sich noch claimen lassen.
1: Ja, ja, genau. Ja, vor allem ist es ist halt irgendwie schwer, dann im Nachhinein zu beweisen, wer da jetzt wirklich das Ding erfunden hat, das erste Mal gesagt hat. Irgendwie hat er, glaube ich, auch behauptet, dass, also das erste Mal hat ja, war das ja auf dem Flair-Track drauf, dass, die, dass es gefallen ist sozusagen. Ja, nee, also auf
0: CCN1, auf dem gemeinsamen Album, gibt es auch Solo-Tracks von beiden Künstlern. Ja. Und äh, Flair, sein Solo-Track, hieß Carlo Cux Nutten, also der Wiederalbumtitel. Und darum geht's halt so ein bisschen. Aber anscheinend ist das halt auch so ein Berliner Ding gewesen. Also als allererstes hat das irgendjemand halt äh, so einen Kumpel von Bassultan Hengst oder so sogar ja, gesagt oder ja. von Flair. Und das ist ja so wie mit, mit einem Insider, der, wenn man mit den Jungs im Urlaub ist und da entsteht ein Insider, so juckt. Wer hat das dann als erstes gesagt? So weißt du, den Insider, den lebt dann so jeder. So. Ja, und das ist ja auch so irgendwie, keine Ahnung, das war dann halt früher so in der Sprüher-Szene, Sprüher-Szene, szene Berlin Underground und dann war
1: das halt so ein Name. Und weil halt Bushido und Flair rappen, haben die dann halt ihr Album so genannt. Ja, vor allem hat ja äh, Flair jetzt, das Album ist ja schon da, sage ich mal. Er hat ja schon diese Jacken designt und alles, die sind bestimmt auch schon alle produziert und so weiter. Und würde er das jetzt verlieren, wovon ich nicht ausgehe, dann müsste er ja auch das alles wieder abbrechen. Der hat sich auch bei diesem ähm, Krank äh, teuren Lederjacken-Designer aus Amerika da nochmal so eine Jacke in Luxus-Edition machen lassen. Der bestimmt, der, keine Ahnung, 50.000, 100.000 oder so gekostet, dem seine Kunden sind so. Michael Jordan und sowas, weißt du, so Kim Kardashian, solche Kaliber und da hat Flair sich halt auch eine Jacke designen lassen. Ähm, ja, von also ich ganz glaube, wild.
0: CCN3 kommt. Also, ja, wenn es dann nicht Carlo Koks Nutten 3 heißt, dann heißt es halt einfach CCN3. Ja, ja, ja ich glaube, glaub ich dagegen auch. kann Bushido gar nichts machen. Oder halt so ein X drangehängt bei diesem Koks oder sowas. <lacht> ja, <lacht> ja, Mann. Aber gut, kommen wir zum Newcomer Battle und davor noch, wer hat letzte Woche gewonnen? Fuego Blue hat sich gegen Sascha Urlaub durchgesetzt und diese Woche haben wir Crap Joni dabei und Sinan 49 mit Easy Yono und wir hören mal direkt bei Crap Joni mit dem Track vorbei rein. Wenn ich es nicht geschafft hab, werde ich alles riskieren. Und wenn das alles nicht klappt, sag mir, bist du doch noch hier. Deshalb schieb mich so eine Angst, nein, ich kann dich nicht verlieren. Du hast mein Herz nur in zwei, doch ich kann mein Herz nicht teilen. Wenn deine Liebe so ist, dann bleib ich lieber allein. Und wenn der Schmerz mich noch dreht, ich weiß, es geht alles vorbei. vorbei.
1: Ja, ähm, schade, dass wir uns nicht sehen könnt, wir waren hier gerade beide sehr am Headbangen und wer sich jetzt hier <lacht> gefragt hat, hä, bin ich jetzt hier bei Deutschrock Plus, äh, nein, wir sind immer noch hier. Wie gesagt, ihr schickt uns ja immer die Newcomer rein. Und ich muss sagen, äh, Crap Johnny hat auch andere Lieder. Zum Beispiel Error kann ich nur empfehlen. Den fand ich sehr nice. Ähm, das ist jetzt allerdings sein neuester Track. Und ja, ähm, das, was M030 vorhat, hat er eben schon gemacht. Und zwar mal so die Rock-Richtung ein bisschen angetestet. Ähm, ja, klar, es ist jetzt kein klassischer Rap. Es ist auf keinen Fall Street-Rap. Aber der irgendwie, es gefällt mir schon. Der Typ ist sehr unique, Sieht auch, hat auf jeden Fall einen coolen Style. Ähm, Videos sehen gar aus und ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen rockig, aber ich finde es, es ist einfach was Besonderes, also mir gefällt es trotzdem. Und was sagst du zu dem Song? Er ist auf jeden Fall gut, also die Hook ist nicht ganz so meins, aber der äh, Rest
0: vom Lied ist auf jeden ja. Fall stark und ähm, ich finde man hört halt trotzdem das Talent irgendwie raus. Ich habe mir auch noch ein paar andere Lieder gegeben, weil ich dann auch irgendwie so interessiert war, so okay, was bringt der jetzt noch so raus. Und ähm, ja, du hast ja auch gerade schon ein Lied empfohlen. Meine Empfehlung ist das Lied Dead. Das ist auch sehr, sehr stark. Und genau, also Crap Joanie jetzt mit vorbei. Und als zweites haben wir zwei Künstler dabei, Sinan49 und Isiono. Und äh, den Part, den wir uns anhören, der ist von Isiono und das Lied heißt
1: Shampoos und Garnelen. Ich man ein, was
0: Ja, Hummer und Kaviar war gestern, jetzt heißt es Shampoos und Garnelen. Und ja, das, wen wir jetzt gehört haben, war Isiono. Und ähm, Stimme ist auf jeden Fall ziemlich geil und der Flow
1: stimmt auch voll. Ja man, so gegensätzlich diese zwei Künstler sind, die wir die Woche dabei haben, mir gefallen doch beide sehr gut. Ähm, vor allem, also erstmal vielleicht, warum haben wir Isione jetzt abgespielt, obwohl es ein Feature war? Wie gesagt, ihr schickt uns die Künstler und äh, der wurde jetzt eben mehrfach sogar eingesendet. Deswegen haben wir jetzt den Part genommen, weil es sein neuester Track ist. Ähm, jetzt zu dem Track selber, was mir sehr gut gefällt, dass der so... Der Flow ist so nice, weißt du, der hat so drei Reime auf eine Endung und dann switcht der so auf eine andere und irgendwie macht er das einfach richtig, richtig gut, so dass man einfach, ja, dass man einfach den Track sich gut gönnen kann. Ja, Mann. Ey, ich bin gespannt, wie abgestimmt
0: wird beim Newcomer Battle, gerade weil das jetzt so zwei ähm, konträre Künstler waren. Und ähm, am Donnerstag es in die Story deutschrap-plus auf Instagram und abonniert uns auch da, wo ihr gerade zuhört und ja. Bis nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.